0: Tercera maratón online de Cuentacuentos Solidarios. Historias con Vida 2022.
1: Hola, mi nombre es Javilio y les voy a contar mi historia. Mi sueño es ser futbolista de élite. Tengo seis años y vivo en Angola. No tengo padre, vivo en la calle. Mi madre murió en el parto y mi padre cayó en depresión y me abandonó en un pueblo sin nada de dinero ni recursos. Mi vida es dura,
2: pero soy feliz aunque no lo pueda parecer. La vida en las calles es complicada, Pasaba mucha hambre y frío, pero poco a poco fui haciendo amigos que también pasaban penurias como yo y compartí los mismos sueños. A los pocos días del abandono de mi padre, conocí a Azul, un chico joven que siempre pasaba a verme, compartía su comida conmigo, me dejaba dormir en su tienda de campaña y siempre me dejaba estar en su patio y jugar al fútbol. Él tenía 10, 17 años, era musulmán venía, y venía de San Juan. No le solía preguntar sobre su vida, aunque me había dicho que tuvo que en el país y decidió escapar, siendo en mi país el más cercano.
1: Yo solía pasarme el día callejeando, buscando agua y comida. Y por las tardes me reunía con Sur, para jugar al fútbol y ver lo que habíamos obtenido. Luego me iba con él. Un día buscando comida en una basura, pasaron un hombre de blanco vestido de negro con una cruz colgada en el cuello, acompañado de otro hombre que también llevaba una cruz. Ellos se acercaron a mí y me preguntaron si necesitaba ayuda. Yo, asustado por sus apariencias, les dije que no y que se fueran. Pero ellos no convencidos del todo, me dijeron que si necesitaba algo, que no dudaran a acudir a la iglesia del pueblo. Al llegar
2: la tarde y reunirme con Zulo para jugar fútbol, le conté lo sucedido y él me dijo que esa persona era misionero cristiano y el que se estaban aquí era para dedicarse a ayudar a los más necesitados, por lo que decidí ir a la iglesia al día siguiente.
1: Al día siguiente cogí camino y empecé a caminar hacia la iglesia. Al llegar me encontré en la entrada al hombre de enero del que supuse que era sacerdote y le pregunté si me podían dar comida. Él me dijo que sí, que entrara, al entrar vi muchos niños sentados en banco, con lápices y libretas escribiendo para educarlos y que puedan conseguir sus sueños. Me quedé sorprendido y el cura, al ver mi asombro, me dijo que si sí me gustaría ir a la escuela y poder lograr mi sueño Y sin ninguna duda le dije que sí. Y después de comer y pasar el día allí, volví con Zulu.
2: Cuando me encontré con él, le conté que iba a empezar a ir a la escuela. Incluso que me ofrecían alojamiento y que se uniera conmigo. Pero él, debido a su orgullo, me dijo que no quería ayuda cristiana. Y enfadado, me dijo que me fuera. Esa fue la última vez que había Zulu. Estaba muy triste porque era un buen amigo mío. Debido a eso, no podía jugar más fútbol con él por las tardes. Pero una vida nueva me esperaba y con lágrimas en los ojos me dirigí a la iglesia y empecé a vivir y estudiar allí.
1: Gracias al cura y los misioneros que trabajaban allí, puede dejar de pasar hambre y hacer unos estudios básicos, y más tarde superiores. Actualmente tengo 26 años y soy futbolista de élite. Le doy gracias a Dios todos los días porque gracias a Él pude salir de la pobreza y lograr mis sueños en agradecimiento a él y empatía a los que han pasado penurias como yo le dedico mi vida a Dios y ayudar a los demás para que puedan lograr sus sueños
0: Tercera Maratón Online de Cuentacuentos Solidarios Historias con Vida 2022
3: Eras una vez unas niñas que vivían en un país llamado Angola eh, llamadas Kenia, Aka, Nada y Kalil, vivían en un país muy empobrecido y no tenían recursos ni necesidades básicas ni lugar donde aprender hasta que un día ocurrió algo inesperado era un día muy soleado estaban las cuatro niñas jugando al escondite cuando de repente unas personas que nunca habían visto aparecieron en su ciudad lobito eran extrañas vestían una ropa diferente eran de piel clara y pelo liso y de colores que nunca habían visto como un blanco rubio extraño estaba hablando con los adultos sobre construir una pequeña escuela para que aprendiésemos algunos conocimientos era como un sueño poder aprender por fin lo que tanto habíamos soñado durante tantos años, poder estudiar de repente empezaron a llamar a todos para reunirnos ya que había un tema del que nos querían hablar bien chicos, a partir del lunes que viene empezará la escuela ¡sí! se escuchaban los gritos de alegría por todas partes, de todos por todos los niños por fin se había confirmado lo que habíamos soñado durante tantos años también nos confirmaron que tendríamos algo más
4: ellos nos dieron un supuesto comedor en el que tampoco había banquetes, pero al menos había más comida que antes. Bueno, algo es algo. Ya día lunes comenzó la escuela. Antes de empezar nos presentaron a nuestros profes. Uno de ellos se llamaba Adrián. Adrián era el de las Islas Canarias. Era un misionero. Él ayudaba a los niños, mujeres, personas con problemas de salud ment mental, personas con discapacidades y ayuda a las personas a dejar el alcohol y las drogas. Después de las presentaciones empezamos nuestra primera clase, nos tocó con Adrián. Adrián nos contó sobre cómo nos iba a ayudar y luego de eso comenzó a enseñarnos cosas básicas como los números del 1 al 10, las vocales, etc. Adrián resultó ser un chico muy amable, el cual se preocupa mucho por nosotros ya que nos quiere ayudar a que podamos aprender cosas. El primer día desde que llegaron fue un poco escandaloso ya que éramos muchos niños y pocos monitores y nos tenían que organizar y les costó un poco. Pero quitando eso, este día fue el mejor día de nuestra vida. Unos meses después tuvimos unos problemas. Nos estábamos quedando sin comida otra vez. Y si no comemos, no tendremos energía para aguantar un día entero de perfecto estado. No me lo puedo creer, dijo Kenia. ¿Otra vez nos quedaremos sin comida? Pues supongo, dijo Nala. Así continuamos por varios veces. Ah, ya me estoy muriendo de hambre, dijo Kali. Ya somos dos, ojalá tuviéramos más comida, dijo Aka. Sí, pero como somos tantos niños, casi no nota el reparto de alimentos. Además... Cada vez hay más gente enferma del ébola y casi no tenemos recursos para los enfermos tijonales. Hubo varias temporadas de sequía y escasez de alimentos, de las cuales muchos comíamos muy poco y nuestros profesores estaban muy preocupados por ello. Aunque en algunas semanas nos llegaba más comida, pero esta se gastaba muy rápido y teníamos que agarrarla. Unos años más tarde, cuando por fin llegó la Navidad, estábamos muy emocionados ya que era nuestra primera Navidad en la que no teníamos tanta escasez de comida. Ya habíamos cumplido los 18 y ya éramos mayores de edad.
5: Luego de un rato comenzamos a recibir nuestros platos de comida una a una, nos sentamos en nuestro sitio de siempre a comer y de repente todas nos quedamos calladas mirando el plato de comida cuando Nala dijo, estoy harta de la situación en la que estamos, ojalá pudiéramos hacer algo al respecto, tienes razón Nala, dijo Khalil. Pasaron los días y nos iban muy bien a las 4 los estudios. Nuestro profesor Adrián estaba muy satisfecho con nuestro trabajo. Por eso nos felicitó y nos dijo que fuera de este país podríamos tener un gran futuro. Al oír eso nos sentimos muy satisfechas por todo el duro trabajo que habíamos hecho a lo largo de los años. Sin darnos cuenta, el final de curso llegó rápidamente, lo que significaba que nuestro último curso en la escuela. Después del colegio ya sería muy duro conseguir trabajo. Lo más probable es que en este lugar trabajásemos vendiendo drogas y alcohol. Nosotras no queríamos eso, ya que no era un buen trabajo y nosotras podríamos llegar más lejos. Entonces Adrián nos ofreció ayudarlo con su proyecto como misionero. Y así fue, empezamos a trabajar con él poco a poco. Nos iba muy bien, ya habíamos fundado juntos nuevos centros para personas mayores y escuelas de niñas. De niña. Y así fue, nos convertimos en misioneras y poco a poco íbamos dejando nuestro granito de arena para que otros... Niños, niñas, mujeres, hombres, personas mayores tuvieran un mejor futuro. Y así en, otro, en otros países como, como en Sudán del Sur, Malagua y Madagascar, entre otros, siempre estaremos muy agradecidos por la ayuda de estos misioneros, que nos dejaron un bonito gesto de amabilidad y gracias a esto ayudamos a otras personas.
0: Tercera Maratón Online de Cuentacuentos Solidarios. Historias con Vida 2022. Una mañana cualquiera, un joven matrimonio, Lucas y Sofía, estaban hartos de ver la injusticia en el mundo y decidieron ir de misión a Angola, con la fundación Humanitas, para ayudar a los niños y aprender las costumbres de allí. Dejaron atrás su vida para empezar un viaje que no olvidarían jamás. Una vez ya en Angola, algunos de los compañeros que estaban allí le enseñaron el sitio donde vivirían. En ese lugar se encontraron a niños abandonados por sus familias, a niñas pequeñas casadas, personas de todas las edades con dificultades de escritura, lectura, matemáticas básicas, etc. Después de unos días, conociendo tanto al lugar como a las personas, habían niños desde los 4 hasta los 18 años en el área del centro donde ellos ayudaban. Ellos se encargaban de cuidar y educar al grupo de niños comprendido desde los 3 hasta los 8 años. Conocieron a un niño que, según Lucas, era diferente al resto. Al contrario, Sofía pensaba que era un niño más, pero más adelante se daría cuenta de que no.
6: Les tocaba dar una clase de matemáticas básicas. En ello, este niño llamado Paulo, aun siendo la primera clase que había recibido en su vida, se había desenvuelto bastante bien en la asignatura. Pero no fue eso lo que más le llamó la atención a Sofía. Lo vio llevando unas garrafas de agua a sus compañeros, ya que ellos no tenían fuerzas para cogerlas. Era diferente al resto, no pensaba solo en él, le gustaba ayudar a los demás, algo que no era muy común de ver. Más tarde, el matrimonio quiso investigar la vida de Pablo. Descubrieron que había sido abandonado por sus padres, debido a que no tenía muchos mucho recursos. Cada día que pasaban ahí, más cariño le confían a los niños, y poco a poco se convirtieron todos en una gran familia. Desde que Lucas y Sofía llegaron a Angola, tanto la vida de los niños como la de ellos había cambiado para siempre, marcando un antes y un después. Sobre todo para Pablo, que fue adoptado por el matrimonio.
7: Tras haber un brote de malaria en el centro, poco después de irse, se complicaron los trámites de adopción en la embajada, con lo que estuvieron ocupados casi tres años, pero finalmente pudieron adoptar a Pablo, a quien le pudieron dar una vida con mejores condiciones. Al llegar a España, Pablo ya había cumplido los once años y lo escribieron en un colegio, en actividades extraescolares. Siguieron viviendo como una familia feliz. Aunque siempre le habían recordado sus orígenes, desde más tarde lo llevaron a visitar Angola con diecisiete años. Cuando esto ocurrió, todo el mundo quedó sorprendido con el cambio que había dado el niño, pues había muchos voluntarios que se quedaron en el centro cuando Sofía y Luca se marcharon. Paulo llevaba tiempo pensando en volver a Angola, esta vez como voluntario, pero este viaje le había convencido del todo. Un año después, al cumplir los 18 años, empezó los trámites con la embajada, y después de todo, tras cuatro años, era oficial. El niño que había sido abandonado en las calles de Angola, sin algo tan básico como el agua, pudo regresar a su lugar de nacimiento para dar la oportunidad a otros niños que él había tenido, la oportunidad de tener un futuro mejor.
0: Ayuda a los misioneros y misioneras para que puedan ayudar a otras vidas. Realiza tu donativo al BISUM 04232. ¡Colabora! Más información en
6: www.misionescanarias.org